0: Augen, -Chico. die lügen nie. Herzlich willkommen bei Die Augen, -Chico, die lügen nie, dem Podcast in dem Wirtschaftssenator David Laurin Radmar tiefe Einblicke in die Anwendung seiner Profiling-Methode gewährt. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Analyse der Augen gelegt. In einer Welt, wo der Umgang mit dir selbst und anderen Menschen der Schlüssel zu Erfolg, Glück und Gesundheit ist, tritt die Betrachtung des Individuums ins Rampenlicht. Mach dich bereit, in eine Welt einzutauchen, in der du das Enneagramm als Werkzeug für die Entfaltung deines unternehmerischen Potenzials, deiner Führungsqualitäten und für erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen nutzt. Mit der RP-Methode bringt David Laurin Radmer Licht in das Dunkel der Abgründe von der menschlichen Psyche und geht ihren Mysterien auf den Grund. Bist du bereit dafür, die Welt mit neuen Augen zu sehen? Denn du weißt ja, die Augen die nie. So.
1: Hallöchen Peter, schön, dass wir uns wieder hier versammelt haben. Schönen guten Tag. Heute haben wir ein wichtiges Thema mitgebracht, heute wollen wir mal direkt gleich reinstarten. Die Woche war bis, bislang sehr, sehr gut, wir haben ja jetzt schon Sonntag, wo wir das ja aufnehmen und äh, meine Woche war sehr produktiv, wie war deine?
2: Nicht produktiv, ich war krank. <lacht> <lacht>
1: Aber nichtsdestotrotz bist du jetzt in alter Frische wieder bei uns Halleluja. und bereit ein bisschen über das Enneagramm zu schwatzen mit mir, wie wir es gewohnt sind. ja. Sehr schön. Okay, heute soll es darum gehen, warum es sinnlos ist, sich zu vergleichen. Das Thema haben wir uns ja schon vor einiger Zeit überlegt und wir haben ja auch schon so einen groben Ablaufplan gemacht, in welcher Reihenfolge wir so ganz grob welche Themen, welche ansprechen möchten. Und ich finde das Thema aber besonders wichtig, aus dem einfachen Grund, weil viele Menschen da draußen sich automatisch vergleichen, also ganz egal in welchem Kontext, da geben wir gleich auch noch ein paar Beispiele, mhm. aber es halt sehr wichtig ist zu verstehen, womit das zusammenhängt und ob das überhaupt sinnvoll ist und wenn ja, in welchen Situationen es überhaupt sinnvoll sein kann. Weil äh, das können die meisten ja einfach nicht durchschauen, wenn sie nicht die Struktur dafür haben, könnte man sagen. Weil es, es ist ja nicht eindimensional. Man kann es ja nicht äh, einfach nur schwarz-weiß sehen in der Hinsicht. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge.
2: Absolut. Und vielleicht auch noch, wer dazu vielleicht noch ein bisschen mehr tendiert. Und mm -hmm, mm -hmm. dass das vielleicht auch noch je nach Enneagrammtyp typ noch mal ein größerer Pain sein kann, wenn man ja, ja. Äh, das nicht beherzigt. Das ist vielleicht auch ja. noch eine schöne Sache in dem Kontext.
1: Eine sehr schöne sogar, da können wir gerne drauf eingehen. Da bin Hervorragende ich Strategie. <lacht> Na gut, was wollen wir erstmal. Ähm W womit wollen wir erstmal anfangen? Ich würde erstmal sagen mit den Basics. Warum ist das Thema denn überhaupt wichtig? Weil hm. vielleicht hört's, also hört sich das der ein oder andere hier an und denkt sich, warum reden die denn jetzt über Vergleichen? Was hat das denn überhaupt mit dem Themen von denen zu tun? Und hm. inwiefern spielt das überhaupt eine Rolle ähm, in der heutigen Zeit? Und da Kollege, kann ich Folgendes zu sagen.
2: Kollege hm? hasst hast die Episode. Keine Vergleiche. Scheiße.
0: <lacht>
2: <lacht> okay, ähm,
1: also, was ich zuerst einmal sagen möchte ist. Das Vergleichen an sich, das ist ja menschlich. Also jeder vergleicht sich ja im Alltag. Es ist, ist ja ganz egal, ob man sich jetzt zum Beispiel typisch mit dem Neid quasi gleichsetzt und sagt, ich kann zum Beispiel mich mit meinem Nachbarn vergleichen und der hat ein schöneres Auto als ich zum Beispiel. Neid ist ja auch eine Form von Vergleich quasi. Aber Vergleich geht ja auch dahin, dass man mhm. einfach immer guckt, wie stehe ich im Vergleich zur Außenwelt da. Und stehe ich besser da, stehe ich schlechter da? Und das ist natürlich auch für manche Typen ein größeres Leidensthema, kommen wir eben gleich noch zu. Aber zuallererst ist ja eben einfach eben wichtig zu verstehen, jeder macht das und keiner kann sich davor schützen. Ganz egal, ob man jetzt ähm, das Enneagramm kann, die ERP-Methode kann oder eben nicht. Es geht nicht darum, dass man das verliert. Es ist nicht per se schlecht, sich zu vergleichen. Man muss nur eben wissen, wie man sich vergleichen muss und wie man damit umgehen muss, damit es für einen selbst sinnvoll ist und vor allem, dass es für einen selbst hilfreich im Alltag sein kann. Und das finde ich sehr wichtig an der Stelle. Und vor allem auch mit wem? Ja, ja klar, logisch. Also das ist ja die absolute Basic Voraussetzung. Also es ist, es ist ja klar, dass wenn äh, ich mich jetzt mit irgendwas vergleiche, was in keinem Kontext steht und was eigentlich komplett irrational ist und mich mhm. dann dafür zum Beispiel schlecht
2: fühle oder gut fühle, es macht relativ wenig Sinn. Und da haben wir schon die Ursächlichkeit des Problems. Die meisten wissen gar nicht, dass das das Problem ist. Ja, weil die Leute vergleichen sich in einem Kontext meistens, was weiß ich, auf der Arbeit, mhm. im Sport in der Schönheit, in was auch immer, so in ganz, ganz vielen Dingen, wo sie den Vergleich in Bezug auf irgendeine Kategorie, äh, Kategorie anstreben, mhm. aber halt nicht differenziert nach ihrer Ursächlichkeit, was eigentlich viel mehr Sinn machen würde, nur dadurch, dass die Leute noch nicht alle vom Enneagramm wissen, mhm. und natürlich auch nicht von ihrem Typ wissen oder vom Typ ihres Gegenübers, mit dem sie sich gerade vergleichen, ähm, gibt es da sehr viel Leid auch, würde ich sagen. Und vor allem ja, viele Problemstellungen, die einem so gar nicht auffallen und dadurch natürlich auch dementsprechend nicht relativiert und auch nicht gelöst werden.
1: Kannst du das ein bisschen nochmal ausformulieren für die Leute? Ich glaube, ähm, die meisten können sich darunter jetzt noch nicht so mega viel drunter vorstellen. Kannst du mal ein kleines Beispiel vielleicht dazu geben? Na klar.
2: Gerne, als Beispiel. Ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt das Ziel, erfolgreicher Vertriebler zu werden. Mhm. Das ist jetzt mein Ziel. Legitimes Ziel. Und ich bin in einem, ja, ey, <lacht> durchaus legitim, ja. Äh, ich bin jetzt in einem Unternehmen, wo auch andere Vertriebler sind. Und ich sag mal, gerade im Vertrieb, ob im Sport, überall eigentlich, gibt es ja immer so eine gewisse Competition. Und mit einer Competition kommt auch der Vergleich. Mhm. Ne, der eine hat dann beispielsweise eine extrem hohe Arbeitsmoral, denkt sich, ich mache den ganzen Tag was, habe aber viel weniger Ergebnisse als der andere. Mhm. Ah, neidisch, unfair, mhm. Man vergleicht sich damit, man zweifelt dadurch eher, man ist, wie gesagt, nicht in der Lage dazu, das zu relativieren und die Ursächlichkeit der Problematik wirklich zu sehen. Ja, und nehmen wir mal an, du hast jetzt einen, eine 1 mhm. selbst halt eine 1 unfassbar hohe Arbeitsmoral,
1: mhm.
2: noch nicht so viel Empathie und Charisma vielleicht <lacht> ähm, und arbeitet sich den ganzen Tag den Arschwund und äh, es passiert aber gar nichts ja. oder nur Verhält im Verhältnis zumindest weniger. Und du hast da eine, was weiß ich, extrem charismatische Drei oder mhm. eine Kontrasex oder was auch immer. Leute, die vielleicht auch eine, eine gute Arbeitsmoral haben, nicht so exzessiv, aber vielleicht mehr, wie man neumodisch jetzt sagen würde, mehr Riss. Mhm. <lacht> also mehr Charisma. Kannst du ähm, mal kurz
1: erklären, was das genau ist? Was Riss? Ja, also ich bin mir sicher, die, also viele wissen das nicht, ich glaube, ich ja, weiß, Charisma. was es ist,
2: aber also, einfach Charisma. Ist Charis okay. Charisma, ja, genau. Komisches ja, Also Wort. im Endeffekt einfach, ja, bist du wieder mit deinem Sagt man das wirklich so heutzutage? Es, ja. Das ist, <lacht> Welt, ist auch völlig gut. egal. Im Endeffekt Charisma, ne, also, dass die Leute einen anderen Zugang zu Menschen haben, eine Sympathie, vielleicht mal mehr einen Joke auf den Lippen haben, mhm. nicht so steif sind. Also, und dadurch auch ursächlich im Vertrieb vielleicht andere Resultate mit weniger Aufwand verbunden. Mhm. So. Wenn ich mich jetzt vergleiche, dann sorgt ein Vergleich in vielen Fällen, würde ich sagen, erstmal für negative Emotionen. Mhm. Nicht immer. Manche spornt das ja auch eher an. Also, ich war zum Beispiel immer so jemand, mich hat dann der Ehrgeiz gepackt und ich konnte diese ja diese Wude, was da aufkam, immer schön in Energie umformatieren. Um Aber das ist ja auch wiederum eine Typfrage. Mhm. Ähm, manche gehen daran ja auch zugrunde, schüren dadurch Ängste, Zweifel, dass sie es nicht schaffen, dass sie nicht gut genug sind und so weiter und so fort. Und dementsprechend lohnt es sich, wenn ich mich vergleiche mit anderen, auch meinen Blick hinter die Fassade zu, blick, äh, zu wagen und zu schauen, okay, gut, warum haben wir denn jetzt dieses Endresultat bei Person X und warum habe ich als Person Y ein anderes Endresultat, obwohl ich vermeintlich oberflächlich vielleicht das Ähnliche, das Gleiche leiste oder mache? Exakt, so. ja. Und wenn ich dorthin komme, wirklich zu sehen, warum passieren die Sachen, also okay, das ist jetzt wieder eine schöne Kopfmenschenaussage. aussage <lacht> man muss es verstehen, aber für mich ist das die Wahrheit. Yeah. Ne? Von daher, wenn, wenn ich verstehe, warum das passiert, dann kann ich es differenziert betrachten dann kann ich das viel mehr für mich relativieren, habe dazu gar keine negativen Emotionen, sondern kann es viel mehr für mich rational betrachten und schauen, wie kann ich meinen Prozess iterieren. Mhm. Was habe ich denn falsch gemacht? Warum habe ich mit so viel Aufwand vielleicht nicht das optimale Resultat bekommen wie jemand anderes? Mhm. Warum funktioniert es bei dem? Liegt es an mir, liegt es an ihm, was auch immer. Und wenn ich das alles für mich so dekodieren und dechiffrieren kann, dann wird dieses ganze Bild klarer und da macht ein Vergleich auch Sinn, weil ich mir dann die positiven Aspekte daran rausziehen kann und sinnvoll für mich benutzen kann und eben nicht einfach nur an einen Haufen Fragezeichen und Leid ja, äh, ja. zugrunde gehe und mir noch mehr Steine in den Weg lege, ja. als ich ohnehin schon man habe. Man muss
1: ja auch dazu sagen, die meisten, also es gibt ja immer so zwei Faktoren, die man beachten muss, egal was man jetzt im Leben macht. Es gibt einmal diesen äußeren Faktor und den, den inneren Faktor. Nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand, mhm. der hat jetzt zum Beispiel diese Situation, die du jetzt beschrieben hast. Da sind zwei Leute und der eine hat bessere e Ergebnisse mit den gleichen Dingen als der andere. Jetzt ist es natürlich ja. also eine logische Konsequenz von dem anderen dann zu gucken, was macht er anders im Außen. Das heißt, hat er vielleicht noch ein bisschen anderen Prozess, hat er andere Routinen, irgendetwas, wo man eher, eher halt eher eben sagen kann, das kann ich mir abgucken von denen und dann wird es bei mir hoffentlich auch klappen. Mhm. Und das Interessante ist, wenn da jetzt so jetzt beispielsweise der gleiche Menschentyp ist und die sind beide der gleiche Menschentyp, dann funktioniert das. Sobald es aber nicht gewährleistet ist, funktioniert es absolut nicht. Das heißt, wenn er dann sagt, ja. ich muss die Routine des anderen etablieren, dann kann er super unglücklich und unerfolgreich damit bleiben und werden nochmal ja. zusätzlich, weil er eben nicht weiß, was er für Spielregeln hat. Also man muss immer den inneren Kontext oder das innere Wesen eines Menschen mit ähm, der Relation des Äußeren quasi vergleichen können.
2: Absolut richtig. Also das, was du gerade angesprochen hast, wenn ich da mal so in meine Laufbahn zurückblicke, einer meiner ersten Mentoren äh, war eine kontra mhm. So Und ich habe alles von dem aufgesogen mhm. und konnte es eins zu eins perfekt adaptieren. Ehrte? und Hat super funktioniert. Und da muss ich aber an einen anderen Klienten von ihm gerade denken, der eine selbsterhaltende Sechs war, der dadurch überhaupt gar <lacht> keinen Erfolg hatte. <lacht> so. Logischerweise. Ne? Offensichtlicherweise. Ähm, es ist aber auch, aus meiner Sicht jetzt, das geht vielleicht an alle Coaches, die hier zuhören ähm, oder für Dienstleister im Endeffekt auch, ne? mhm. wenn ihr in der Lage dazu seid, zu differenzieren, dann könnt ihr nicht nur die Leute, die vielleicht den gleiche, die gleiche tiefenpsychologische Fixierung haben, wie ihr, erfolgreich machen, sondern könnt halt dementsprechend auch adaptieren und euch in die Lage eures Gegenübers versetzen und auch diese Leute erfolgreich machen, was eure Kundenzufriedenheit in ganz andere Dimensionen befördern würde. Ja, da muss ich auch ja. ganz,
1: da, also ganz klar dazu sagen, das ist einer der Hauptgründe, die ich sehe, warum überhaupt der Coaching-Markt zum Beispiel so verrufen ist in Deutschland. Der ist ja sehr verrufen Stief. und der ist auch, das hat ja auch einen Grund und das ist auch, auch aus meiner Sicht berechtigt, muss ich sagen, weil die allermeisten mhm. da eben das eben nicht machen können, weil sie nicht wissen, wie. Das heißt, sie haben ja kein System, wo sie auf die Menschen individuell eingehen können, sondern haben zum Beispiel ein System, was für sie funktioniert hat, sagen dann, ich habe das Thema selbst bei mir schon so gelöst und wird es bei anderen auch klappen und deswegen habe hab ich jetzt Kunden, denen ich das zeigen will und die allermeisten von ihren Kunden sind aber, aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht der gleiche Enneagramm-Typ wie sie und das führt dann dazu, dass sie damit keine Kundenerfolge haben und das führt dazu, dass Coaches als Scammer bezeichnet werden können ganz schnell, weil es einfach wenig Mehrwert dann für die Person bietet, die dann eben das Produkt gekauft hat bei dem
2: beispielsweise. Ne? Abs absolut und jetzt guck dir mal den Großteil der Coaches an. Ich unterstelle, da sind kontra Kontra-Sechser drin, die, wenn sie eine Struktur haben und die funktioniert, denken, das mhm. ist der heilige Gral und alles andere ist Schmutz. Da sind wahrscheinlich... Einser dabei, die irgendwie <lacht> was perfektionieren wollen, die dann noch stoischer in ihrem in ihren Schemata gefangen sind quasi ja, da werden, da werden ja. ein paar Siebener am Einserpunkt sein, da werden, da werden auch Siebener
1: sein, die einfach Leuten zeigen wollen unter der Hand, wie man Leid verdrängt und das ja. quasi tarnt, <lacht> als wir lösen Probleme auf das gibt's auch ganz viel, das ist auch lustig stimmt, da hatte ich erst letzten Monat einen ja, die, die, also die findet man wie Sand Sandmeer aus meiner Sicht also das ist nicht schwer, die zu finden
2: ja, es ja. ist auch gut. Aber das, das ist halt extrem weit verbreitet, und ich sag mal, gerade die Leute, die aus dem Coaching-Segment auch schon vielleicht bei uns Gründe sind, äh, ich glaube, die können da ein Lied von singen, <lacht> was, ja. was der Unterschied ist, wenn man das mal differenziert betrachtet. Ähm, ist aber egal, ob du das jetzt im Coaching-Bereich hast, sag mal, wenn ich es jetzt auf mich beziehe und du halt einen Haufen äh, Vertriebspartner schulen musst, führen musst. Es ist ja im Endeffekt das Gleiche wie ein Coach, mhm. wenn man so will, ja. weil du den Leuten auch etwas beibringen musst, die erfolgreich machen musst, etc. Du bist eine pp. Führungsperson, ja. Ähm, ja, als Führungskraft, genau. Also ob ich jetzt Coach bin oder ein Teamleiter oder was auch immer, es macht eigentlich keinen großen Unterschied. Ja, Zumindest ähm, in
1: der Hinsicht, ja.
2: Ja, in der Hinsicht, ja. Ähm, Habe ich auch äh, Quantensprünge gemacht, was meine Führung anbelangt, aus meiner Sicht, mhm. im Verhältnis zu vor der Zeit, vor dem Energram, vor David Ratner.
1: <lacht> ja, aber also das hört sich immer, also ich will, dass es das nicht falsch rüberkommt. Ich habe das Gefühl, manchmal dadurch, dass ich die Dinge so darstelle, wie ich sie darstelle, wirkt das so ein bisschen durch die Blume so, als ob ähm, das der einzige gute Weg ist und alles andere Bullshit ist. Und ich möchte dazu einmal ganz kurz sagen, dass ich gar nicht mich über Leute heben möchte mit dem Thema, sondern... Ich denke mir einfach, es ist doch klar, wenn du diese Strukturen dahinter nicht verstehen kannst und das ist ja nicht die Schuld der Menschen, weil das kennen die einfach nicht, das Thema, weil es so unbekannt ist. Und dadurch, dass sie das nicht kennen, können sie ja dieses Wissen auch gar nicht haben. Dadurch, dass sie das Wissen nicht haben, können sie es auch nicht anwenden. Das heißt, du darfst ja niemandem auch keinem Coach zum Beispiel böse jetzt sein, dass er sein Dogma auf andere überträgt, weil er weiß ja gar nicht, dass es nur Überhaupt sein Dogma nicht. ist. Und das ist mir immer ganz wichtig, weil ähm, Menschen damit sich oft ein bisschen confusen. Also selbst ein bisschen... Äh, verirrend im Kopf, weil sie sagen, okay, da sind jetzt ganz viele Dinge, ganz, ganz viele Modelle, ganz viele Ansätze und ähm, David sagt jetzt, das ist jetzt der einzig Wahre. Und ich sage da immer gerne zu, eigentlich will jeder an die gleiche Wahrheit ran, aber hm. es ist immer eine Frage von, wie effizient und wie objektiv kann man das Ganze gestalten, weil in vielerlei Relationen das eben sehr subjektiv auch werden kann, da muss man ganz genau aufpassen, finde ich.
2: Ja, hundertprozentig. Also ich unterstelle, dass jeder, der etwas in diese Richtung macht, davon überzeugt, dass das Seins das Beste natürlich. ist. Natürlich. Ähm, ich sag mal so, du bist da bestimmt, äh, was heißt, du bist ja auch nicht befangen, du hast dich auch durch alles Mögliche durchgetestet, okay. bis du zum Enneagramm gefunden hast, ähm, aber so, ich habe ja mit allen möglichen Sachen gearbeitet, weil ich natürlich mein 7er-Führer auch eine gute Begeisterungsfähigkeit mhm. habe und äh, dementsprechend auch verschiedenste Philosophien, Modelle und was weiß ich nicht alles probiert habe, aber ja, zumindest zum aktuellen Kenntnisstand kann ich sagen, gibt halt nichts Besseres. Und das, also das Problem, also ich würde sagen, überzeugt euch einfach selber davon. Ja. Ja, Probiert es aus und dann werdet ihr es eh sehen, ja. so relativ salopp gesagt. Ähm, um aber nochmal auf diese ganze Ursächlichkeit zurückzukommen, mir ist gerade noch eine gute Metapher eingefallen, mhm. die das schön plakativ untermalt, diese Problematik mit dem Vergleichen und das aber ohne die nötigen Informationen oder nicht zu wissen, auf welcher Ebene muss ich mich denn beispielsweise vergleichen. Mhm. Weil die Menschen haben meistens das Problem, dass sie es auf vielen Metaebenen tun, aber eben nicht auf der entscheidendsten. Hm. So. Ja. Das ist ungefähr so, als ob ich, ich bin jetzt ein Basketballer so und ich bin kleinwüchsig. Und ich gucke mir jetzt alle möglichen Attribute an, wie Spielintelligenz, taktisches Verständnis für Basketball, ähm, meine Wurfqualität, meine Sprungkraft, äh, mein Handling, mein Dribbling und was weiß ich nicht alles. Mhm. Aber ich bin einfach so klein beispielsweise, 1,20 oder so, <lacht> ne? dass es scheißegal ist wie gut mein Handling ist, wie schnell ich vielleicht bin, uh, whatever. Ich bin einfach jetzt in dieser Rubrik, wenn ich mich hier vergleiche und nicht die Größe betrachte, am Arsch. Ja, absolut. So. Und das Paradoxe ist, wenn ich jetzt dieses Beispiel nenne, mit einem Kleinwüchsiger, der alle möglichen Daten analysiert, außer die Größe, und es geht jetzt explizit um das Thema Basketball dann würde jeder sofort sagen, ja, ist ja logisch, dass das nicht zu nichts führt, mhm. dass das Schwachsinn ist und was weiß ich nicht alles. Aber die Banalität besteht darin, dass den meisten Menschen nicht bewusst ist, dass eben halt diese Komponente fehlt. Ja.
1: Das ist, das ist der Punkt. Das ist wie wenn die Menschen ihn einfach nicht sehen können und nicht sehen können, wie groß der eigentlich ist. Ja,
2: das ist so, als, als ob sie nicht wüssten, dass im Basketball Größe halt einfach wichtig ist. Ja, fehlende Information. Wahrscheinlich sogar eins der größten Kriterien. Klar, es gibt auch kleinere Basketballer, die das wettmachen durch andere starke Fähigkeiten. Aber die Größe ist halt einfach unfassbar relevant. Ja. No. Das stimmt. Und für mich ist
1: das auch ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil. Dadurch, dass die meisten das gar nicht sehen können, entsteht ja auch so eine Art verzerrte Realität für jeden. Das heißt, dadurch, ja, dass der zum Beispiel nicht richtig gesehen wird, wird der aber wieder mit anderen verglichen, die auch vielleicht auch nicht richtig gesehen werden. Und dadurch entsteht so ein riesen Haufen von Illusionen, der ähm, sich immer mehr Ey. aufwaschen kann.
2: Beste Beispiel, Andrew Tate. Andrew Tate als sexueller 8 so polarisierend, <lacht> dass gefühlt jeder Cack, jeder der dem zuschaut, denkt, ich muss das jetzt alles genauso wie er machen. Ja. Und das funktioniert in keinster Weise, weil das irgendwelche... Ja. Ja, ja. In, in Relation dazu, er grammatisch betrachtet, irgendwelche Larrys sind, ja. die gar nicht diesen, diesen Stil, wie eine sexuelle Acht etwas umsetzen kann, adaptieren können. Ja, es funktioniert es halt schlichtweg halt gar nicht. Richtig, das ist immer dieses so.
1: Ding. Wenn du da eine... SX-8 hast und du bist eine selbsterhaltende Sex und willst dich so verhalten, wie die SX-8 ist, da kann kommen, was will. Das wird in keinem Paralleluniversum, also nirgendwo passieren, in keinem Paralleluniversum, dass du mit dieser Masche einer sexuellen Nacht dann Erfolg hörst, weil du eine ganz andere nee. Wirkung auf die Menschheit hast und auch ganz anders durch Leben laufen musst. Du hast da andere Spielregeln und das ist jetzt für mich auch eine ganz wichtige Metapher, da will ich kurz drauf eingehen. Apropos, oh. weil du gerade... Spielregeln ist gut. Spielregeln, genau, ähm, weil du gerade das Wort das Basketball gut. genannt hast und die Metapher genannt hast. Ich verwende immer gerne diese Metapher ähm, von den verschobenen Spielregeln, dass ich immer sage, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Mentor und der ist nicht der gleiche Typ wie du, dann ist das so, wie wenn mhm. du als Fußballer zu irgendeinem Handballer gehst und den fragst, wie soll ich Fußball spielen und der Handballer kennt aber nur sein Handballspiel und sagt dir dann, ja, du hast die und die Spielregeln und das und das musst du tun, um da gut zu werden, dann macht der Fußballer das und vielleicht deckeln sich ein paar Dinge, sowas wie, ja, du musst auch dann irgendwie Ausdauer trainieren oder sowas, beispielsweise, jetzt mal banal gesagt, können sich ja deckeln. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wenn dann der Fußballspieler die Handballregeln anwendet, dann kriegt er eine rote Karte, da kann er nichts machen mit. Also funktioniert ja einfach nicht, weil das ein ganz anderes Spiel ist und die meisten, denen ist es nicht klar, das heißt, die denken einfach, Sportart ist gleich Sportart, das heißt, Mensch ist gleich Mensch, könnte man sagen. Und wenn ich jetzt mhm. durch den Alltag wandere, und meinen Sport praktiziere, dann ist egal, wenn ich frage, eigentlich machen die alle den gleichen Sport. Sie sehen aber nicht, dass es ganz verschiedene Sportarten gibt und ganz verschiedene Menschen, die diese Idee eben auch ausführen. Und wenn man das aber in Relation setzt und betrachtet, dann ist es unfassbar schwierig, so empfinde ich das zumindest, noch überhaupt auf Menschen zu hören, wo du von vornherein weißt, das ist nicht deine Wahrheit. Das heißt, du kannst dich auch erst dadurch triggern lassen. Beispiel, du, du diskutierst über irgendein politisches Thema. Und... Du diskutierst hm. gegen eine Eins zum Beispiel, die sehr, sehr schwer in die Knie zu zwingen ist und das eh nie zugeben würde, wenn sie mal Unrecht hätte, im unbewussten Fall. Das heißt, du sitzt da und regst dich tierisch darüber auf, dass diese Eins das nicht versteht. Wenn du jetzt aber weißt, warum sie das überhaupt so sieht und warum sie es nicht verstehen möchte und alles darum quasi verstehen kannst und dieses Verständnis immer wieder schärfen kannst, dann tust du dich unfassbar schwer, so war es zumindest bei mir, dich noch groß darüber aufzuregen, weil du dir ja denkst, es ist doch klar, der berichtet mir gerade von seinem Fußballspiel oder von seiner Sport, also von seinem Handballspiel in dem Fall. Ich bin aber Fußballer. Mhm. Eigentlich, also es kann ja richtig sein, was der sagt für sein Spiel, aber für mein Spiel des Lebens ist das leider nicht so. Und es ist auch okay. Und da muss man nicht irgendwie sagen, einer von beiden muss recht haben, sondern beide können ja recht haben auf ihre Art und Weise.
2: Hm? Ja, obwohl ich, Ich würde es jetzt nicht nur auf diese, ja, du hast dann halt weniger Stress. Natürlich äh, nicht. Schiene, aber das, den einzigen ja. Vorteil gehen, sondern, ähm, es ist auch extrem gut für sich selber relativieren zu können. Nee, gerade wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, zu denen du aufschaust. Mhm. Ähm, viele, okay, sechste Sechser, vielleicht noch ein Stück weit mehr, glaube ich, mhm. äh, hast du mal gesagt. Ähm, aber ich glaube, es gibt vielen Leuten so, die zu jemandem aufschauen, was sie sich eine Führungskraft ist oder ein Mentor oder was auch immer. Ja. Ähm, man nimmt sehr, sehr viel für bare Münze und will das dann einfach eins zu eins umsetzen. Und ich sag mal so, das ist erstmal etwas Positives, die Sachen, die Tipps, die Ratschläge seines Mentors umzusetzen. Ja. Aber es macht doch mal einen gravierenden Unterschied, wenn ich in der Lage dazu bin, das auch energrammatisch zu relativieren und zu schauen, okay, gut, warum hat der jetzt zu 100% diese Ansicht? Vielleicht greife ich mir da 80% von weg und die 20% waren einfach nur jetzt äh, eine bauchmenschen ja. Attitude, die für mich <lacht> gar nicht so viel äh, Exakt. Gehalt hat. Ne? Das
1: heißt, da muss man ganz klar eben differenzieren, welche Punkte diese beiden Sportarten überschneiden sich, was ist für beide Sportarten wichtig und wo mhm. hat der mir dann eben was voraus, weil er vielleicht besser in seiner Sportart da eben ist. Und genau. das kann ich mir dann abschreiben. Das andere, da muss ich aber jetzt ja nicht die Spielregeln vom, vom Hand genau. Vom, vom Handball lernen, nur weil ich jetzt äh, den, um einige Dinge frage. Und da ist aber auch für mich wichtig, dass beide Relationen da eben auch genannt werden. Das heißt, entweder muss es sein, dass die Führungskraft das weiß, damit die Führungskraft mhm. darauf eingehen kann. Oder du selbst weißt es als ähm, quasi der, der unter der ja. Führungskraft steht und kannst dir daraus automatisch dann was ziehen. Aber es ist immer besser, wenn beides
2: wissen, natürlich. Ich sag aber... Wenn beides wissen, ist gut, können sich schön sie gegenseitig regulieren mhm. und spiegeln. Aber wenn nur einer von beiden, dann lieber die Führungskraft, ja. weil andersrum ist es wesentlich schwieriger. Vor allem, weil dann die Führungskraft sich auch
1: sehr schnell angegriffen fühlen kann, wenn du eben nicht ihr volles Dogma erfüllst. Äh, da gibt es ja auch ganz viele Fälle, dass dann ein Mitarbeiter zum Beispiel oh. sagt, äh, hm. ja, das funktioniert für mich aber nicht und die Führungskraft beharrt aber darauf und sagt dann, ja, das musst oh. du aber so machen, ich weiß, ja. dass das klappt und dann entsteht daraus ein Riesenstress, <lacht> weil der Mitarbeiter eigentlich weiß instinktiv, es, kla es klappt nicht für ihn, er hat es auch ausprobiert und es klappt nicht, aber die Führungskraft denkt, sie kann das 100% wissen, dass es für ihn so klappt, weil es ja bei äh, ihm auch geschleppt ja.
2: hat. Oh, das ist ganz schlimm.
1: Ja, das ist super schlimm. Aber das ist tagtäglich, das ja. ist in jedem Unternehmen, ist das Fakt? Natürlich. Ich habe das auch zu zuhauf gemacht früher. Ja klar, <lacht> du, du drückst ja Leute als Führungskraft <lacht> automatisch in eine Rolle, wo sie gar nicht reingehören vielleicht, weil du diese Rolle einfach für dich selbst siehst. Und die bei dir klappt?
2: Komplett. Vielleicht auch nochmal dazu zu sagen, ähm, viele Leute sind ja trotzdem erfolgreich. Ja. Also auch ohne dieses Wissen und ohne diese Fähigkeiten. Ja, klar. Aber, aber es macht einen derartigen Unterschied nochmal, äh, sich zu produktivieren und nochmal viel mehr rauszuholen. Also ich unterstelle, dass, dass Leute, die sowieso schon erfolgreich sind, mit diesem System einfach alles andere outperformen.
1: Vor allem auch, das muss man ja auch im Kontext wiederstellen. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt temporär Erfolg hat, sondern es geht ja darum, wie nachhaltig und stabil ist das Ganze und du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du ein Vertriebsteam führst, zum Beispiel als Führungskraft, natürlich kannst du mhm. da dein Ding durchdrücken und es wird auch klappen, aber irgendwann wird ja. der Punkt kommen, wo ganz, ganz viel Fluktuation bei deinen Fahrtriebplan da ist, weil die einfach nicht die Quoten erfüllen mhm. können, die, 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 die du dir wünscht Oder die zu, Zufriedenheit genau, ist einfach kompletter Marsch. Das heißt, die meisten... Weil Zwang ist. Richtig, weil es, es ist ja quasi wie eine Diktatur <lacht> und der Diktator weiß nicht mal, dass er die Diktatur führt. Und das Interessante ja. ist ja, dass die, es meint ja jeder nur gut, die Führungskraft möchte ja auch, dass die anderen eher erfolgreich werden können, dass die anderen damit auch gut fahren, dass die anderen zufrieden sind, die Mitarbeiter. Das Problem ist nur, Immer. sie kann es nicht gewährleisten ohne die Information, ohne, ohne das Wissen. Und das führt mhm. halt dazu, ich habe mir letztens äh, im Zuge äh, meiner, kleinen äh, meiner kleinen Amtsantrittsrede beim Wirtschaftssenat habe ich mir ein paar Studien angeschaut zur Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, hast Und das erzählt. Ist, halt. Ich, ich, ich finde das sehr ja erschreckend, zu wissen, dass sieben von zehn Mitarbeitern in Europa im Schnitt innerlich gekündigt haben schon, weil die sich einfach nicht gut fühlen im Unternehmen. Und global sind es halt sechs von zehn und dann ist Europa nochmal eine Stufe drüber. Es ist wirklich, also ja, komplett Ja, aber da musst du auch
2: noch sagen, da sind ja in der Statistik dann nicht mal die mit drin, die schon gekündigt haben. Richtig, genau. Und das, das Interessante
1: ist ja jetzt, das führt ja dazu, dass vor allem, jetzt stell dir mal vor ein großer Konzern, Mercedes oder sowas, die haben jetzt tausende Mitarbeiter. Und die haben theoretisch gesehen 70% von diesen Leuten fluktuieren weg, sobald die ein besseres Angebot kriegen, sobald die einen besseren Job vorgeschlagen kriegen, sobald sich die Möglichkeit ergibt, dass sie da kündigen, weil die einfach nur arbeiten, um das Geld dazu verdienen. Was glaubst du, was mhm. das für ein Hebel ist? wenn nur ein Bruchteil von diesen Menschen stabil bleiben könnten und das Unternehmen weiß, ich kann mit denen festrechnen, weil die sich auch engagieren, weil die sich wohlfühlen und die auch, auch eine Vision hintersehen. Und das nicht, weil ich viel Aufwand betrieben habe, sondern einfach, weil ich diese simplen Informationen aus der RP-Methode und aus dem Enneagramm einfach nur in die Anwendung gebracht habe, was
2: null Aufwand eigentlich ist. Ja, Und jetzt musst du noch mal dazu als Rattenschwanz sehen, alle Leute, die in der Führung sind, die meistens ja ein Motiv von ja, unternehmerischen Denken haben, sie wollen Prozesse automatisieren, strukturieren. Wenn es unter dir immer wieder wegbröckelt und du immer wieder mit der Peitsche das quasi machen musst, mhm. das raubt dir ja auch viel mehr Energie, als das auf dem harmonischen Weg zu machen. Ja. Einerseits hast du dadurch auf der Arbeitsebene eine schlechtere Energie, würde ich jetzt sagen, und mehr Zwang, aber auch auf persönlicher Ebene hast du ja ein ganz anderes Feedback von den Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also mhm. ich kann sagen, mit meinen äh, Vertriebspartnern verbringe ich am meisten Zeit in meinem Leben und halt mit meiner Freundin. So, <lacht> Aber das sind die Menschen, mit denen ich mich permanent um, umgebe. Und wenn ich quasi nicht das Feedback auf einer persönlichen, zwischenmenschlichen Ebene, auf einer positiven Ebene zurückbekomme, dann macht mich das ja auch als Führungskraft mürbe und unglücklich. Ja. Das heißt, du hast als Mitarbeiter, äh, als, als Geschäftsführer oder als Firmeninhaber nicht nur das Problem, dass deine Angestellten unzufrieden sind, wegfluktuieren, sondern du hast halt keine Nachhaltigkeit, was die Glücklichkeit und Zufriedenheit deiner Führungskräfte anbelangt. Ja. Und das ist es ist der Tod. Das ist ja für also, eigentlich jedes
1: Unternehmen der Tod, wenn es nicht planbar das machen kann. Ich meine, die können ja Prozesse und sowas alles mit Zahlen, Daten, Fakten noch lösen und sich das anschauen. Aber Problem ist immer, wenn die menschliche Komponente einfach nicht klar ist und sie, sie kann nicht klar sein, wenn du da nicht strukturiert und vor allem wissenschaftlich gegen Arbeit oder mitarbeitest. Und das ist, da ist halt wirklich die rp methode und das Enneagramm fast schon das Beste. Also es ist das Beste, was du machen kannst. Zumindest was auch mein Kenntnisstand betrifft und ich habe ja ja. sehr sehr viel mit diesen Themen beschäftigt. Ich habe ja alles ausprobiert und ich muss ehrlich sagen, alles. Wir haben ja auch schon einen Podcast gemacht über dieses Thema, warum andere Modelle nicht so zielführend vielleicht sein können etc. Und ähm, hm. aus meiner Sicht ist es ja auch wichtig, dass man das immer in Relation auch setzt, was für einen Wert das für ein, für ein Unternehmen hat, weil es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt zum Beispiel Nehmen wir mal an, jemand lernt jetzt, Menschen damit besser zu lesen, zu verstehen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, am ersten Tag direkt ähm, die Verkaufsquote oder Führungsquote um 100% steigert, sondern es ist ja ein schleichender Prozess. Aber die, ähm, die Folgen davon, die, die ganzen Konsequenzen positiverweise, die sind so groß und so enorm, dass dadurch extrem viel ins Rollen kommt, automatisch, ohne dass du irgendwas dafür tust. Das heißt, es ist nicht dieses aktive ich muss jetzt zum Beispiel einen Prozess iterieren oder einen Prozess jetzt einführen, sondern es geht vielmehr darum, du weißt schon instinktiv, wie du diesen Menschen dann führen musst und es ist für dich halt minimaler Aufwand eigentlich. Und es ist wirklich mhm. nicht die Welt, das dann noch zu machen und für dich ist es als Führungskraft leichter, für den Mitarbeiter ist es leichter, weil der fühlt sich verstanden und motiviert und wird auch weniger krank, geben das ist ja noch ein Thema, Krankheitstage. Was glaubst du, wie viele oh, ja. Unternehmen darunter leiden, hm. dass Menschen oder die Mitarbeiter sich einfach immer krank schreiben lassen? Da geht so viel Arbeitskraft verloren, ja. das machen die ja nur, weil die gar keinen Bock zu haben, haben zu arbeiten. Logischerweise, weil sie nicht gut angeführt werden zum Beispiel. Oder denken, ja, ihr Chef ist ja auch
2: Ja, und weil sie natürlich nicht glücklich sind. Ne? Ja klar. Und das ist das nächste Thema, wenn, wenn die Leute, die bei dir arbeiten, auch durch dieses ganze Wissen im Privatleben glücklicher sind, dann schleppst du die Probleme halt auch nicht mit auf Arbeit. Exakt. Das ist auch noch ein schöner Nebeneffekt. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt relativ viel über diese ganze Thematik gesprochen. Wollen wir vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, damit die Leute vielleicht auch noch einen handfesten Benefit haben zur Anwendung, welche Enneagrammtypen typen dieses Thema vielleicht noch ein bisschen mehr tangiert als andere?
1: Ja. Ganz klar kann man da sagen, die Vierer sind da auf einem sehr, sehr starken äh, Vormarsch, sagen wir es mal so. Also für jeden, der es nicht weiß, der hier gerade zuhört, Typ 4, ähm, der hat als Leidenschaft, also das, was ihm Leid schafft, wortwörtlich, ist bei dem ähm, eben der Neid, also der Vergleich mit der Außenwelt, mit den anderen. Das heißt, der macht das noch viel, viel stärker noch als andere. Auch wenn das natürlich jeden betrifft, das Thema. Aber die vier leidet da wirklich sehr stark drunter, weil sie sich dadurch immer wieder entwertet selbst. Weil sie dadurch immer wieder zum Beispiel sich im Außenabgleich mit irgendwelchen Leuten, wo es eigentlich ein irrationales Beispiel, also ist ein, ex ex also ein sehr extremes Beispiel, aber ähm, also hört sich lustig an, aber es ist es kam wirklich schon vor, ich habe das schon mal gehört. Da gab es eine vier und die hat noch nie in ihrem Leben Sport gemacht, ist einmal joggen gegangen und hat sich dann total dran abgefuckt und hat sich total daran abgenervt, dass der andere, der schon seit fünf Jahren jeden zweiten Tag joggen geht, mehr Ausdauer hat als sie. Und ich habe das so gehört und dachte mir so, ja, was willst du da sagen? Aber das ist ein gutes Beispiel für so einen negativen Vergleich, der absolut irrational ist, der aber stattfindet. Hm. Vor allem natürlich bei Vierern, das ist ein Extrembeispiel natürlich, ist auch nicht bei jeder Vier so stark immer, aber ähm, als ich das gehört habe, dachte ich mir, das ist ein absoluter Prototypbeispiel davon. Ähm, und bei anderen Menschen ist es ja auch so, nur dass die das in einer anderen Hinsicht wahrscheinlich haben und sich dadurch dann nicht, eben nicht geliebt fühlen, wie so eine 4, sondern vielleicht äh, dadurch sich unsicherer innerlich fühlen oder dadurch sich angegriffener fühlen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Mittel und Wege. Aber wenn du jetzt mhm. eine 4 bist, ist es natürlich für dich deutlich schwieriger, damit umzugehen, weil das auch eben gleichzeitig dein blinder Fleck ist. Bei anderen Typen ist es nicht der blinde Fleck. Ähm, aber, äh, ja.
2: Ansonsten, welche Typen würdest du sagen, kommen doch in die Frage? Wahrscheinlich... Leute, die vier im Stresspunkt haben, mutmaße ich mal. Ja, also die Einser äh, auch
1: sehr stark und die fühlen sich dadurch als halt sehr angegriffen, wenn sie dann merken, oh, der andere, der der, der hat irgendwie so symbolisch gesehen eine größere Streitmacht als ich und äh, äh, der ist mhm. weniger angreifbar als ich, das heißt, er könnte mich angreifen und dann ist es aber ganz schwierig. Also jeder vergleicht sich auch mit der Außenwelt. Ähm, bei den Vierern ist es besonders stark, ähm, ansonsten die Sechser Kann können Kann man noch differenzieren auch differenzieren
2: zwischen sozial-sexuell-selbsthaltend vielleicht? Ja. Kann man ja. da eine Tendenz noch abwägen? Bestimmt sexuelle Subtypen, oder?
1: Klar. Es, also es hängt immer da, davon ab, mit, in welchem Fokus. Die sexuellen Subtypen zum Beispiel vergleichen sich halt in der Partnerschaft zum Beispiel viel mehr während so, so mhm. soziale Subtypen sich viel mehr in der Gruppe vergleichen, also mit der Gruppe, und selbsthaltende Subtypen ja, okay. mit dem Thema der Selbsthaltung halt. Und das ist das sind die Unterschiede. Also der Fokusbereich ist halt einfach ein anderer. Mhm. Aber grundlegend ist das immer das gleiche Thema. Was ich noch kurz sagen wollte... Ich dachte... Mal, ja
2: ich dachte wegen, dieses, die sexuellen Subtypen haben wir ja oftmals das Problem, sich immer werter zu fühlen. Exakt, ja, ja, klar. Dass es dadurch äh, vielleicht noch ein Stück weit mehr... Das ist
1: auch stärker ist. bei denen, aber das ist bei denen halt nur stärker in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, in dieser 1-zu-1-Beziehung. Woanders eben nicht. Und okay, also mit den Gruppen vergleichen die mhm. sich nicht so krass, wie so eine soziale Fieße ja. zum Beispiel. Ich wollte aber noch ja. ähm, ein wichtiges Thema ansprechen, weil das ist ja auch... Also ich habe da auch schon mal ein YouTube-Video zu gemacht, wollte ich nur noch ähm, eben mal kurz ansprechen, weil das für mich ein wichtiges Thema auch eben ist. Bücher lesen. Über Autobiografien mm. zum Beispiel. Oder ähm, Erfolgsbücher. Wie kann ich erfolgreich werden? Wie Erfolgsbücher. <lacht> ja, oh yes. das ist, es ist wirklich, es ist ein Thema in der heutigen Zeit, was sehr, sehr bekannt ist. Und es gibt auch sehr viele Bestselling-Authors, die mm. äh, das ganze Thema programmieren. Ich bin ganz ehrlich, ich selbst. Nur die Frage,
2: welche drei Bücher würdest du empfehlen, Peter? Ja,
1: keins. Oh. Gar keins, ja zumindest nicht immer die gleichen. Also da muss man ja wirklich Unterschiede machen. Und ich persönlich, bin mal ganz ehrlich, ich lese kaum Bücher, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich jetzt ein Buch lese, auch was empfohlen ist, was ein Bestsellerautor geschrieben hat, das ist schön und die Informationen, die sind auch cool und das ist für mich mental auch eine gute Sache, das zu lesen, aber es bringt mir in 95% der Fälle hat einfach null, gar nichts. Weil der... Mensch dahinter, höchstwahrscheinlich ein anderer Enneagramm-Typ ist als ich und andere Spielregeln genießt. Das heißt, es ist für mich sehr, also sehr, sehr interessant, das zu sehen und da eben meine Forschung zu betreiben, wie das bei dem dann quasi ist. Aber ich also ich, ich kann ja faktisch nicht sagen, dass diese Spielregeln, die der da beschreibt, auf mich auch zu treffen. Ich habe mal vor einiger also schon wirklich mhm. ewig her, mein erstes richtiges Erfolgsbuch, was ich gelesen habe damals, da wusste ich das noch nicht, was ich gerade gesagt habe, das hat ein Typ 1 geschrieben. Der hat den ganzen Tag in diesem Buch nur darüber geredet, wie man sich selbst optimieren kann, wie man äh, durch die eigene Perfektion Erfolg im Außen schaffen kann und sowas, durch ganz viel moralische Dinge auch. Und ich habe das gelesen, mhm. habe das halt versucht anzuwenden, habe aber gemerkt, bei mir funktioniert das gar nicht so, wie er das eins zu eins, Schritt für Schritt, er hat das wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geschrieben, ich habe jeden Schritt befolgt. Was sonst? Und habe mich, ja klar, logisch, <lacht> und ich habe mich so daran abgefuckt, dass ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass, dass ich einfach zu so blöd bin, das umzusetzen. Das heißt, Menschen lesen das Buch, wollen es anwenden, denken, die, also die ganze Schuld liegt bei denen, dass es nicht funktioniert und dadurch entsteht
2: ja, dann klar. noch ein geringeres
1: Selbstwertgefühl, als sie eh schon haben.
2: Und jetzt stell dir mal vor, du wärst jetzt noch mit dem in Austausch gegangen, bis nicht auf irgendeiner Pressekonferenz mhm. oder wo auch immer in welchem äh, Kontext, mhm. dann hätte die dir gesagt, ja, du musst halt das, dies und das machen. Ja, ich habe das alles gemacht. Ja, bist halt einfach ein dummes Stück Scheiße da. Warum <lacht> hast du es nicht so gemacht? <lacht> Ja, das ist also aus meiner Sicht sehr, sehr
1: fragwürdig, beziehungsweise da muss man sehr stark aufpassen. Ich, ich, ich nehme es diesen Autoren ja nicht übel, weil für die Leute, die der gleiche ja. Typ sind wie die, ist es super genial, dass sie ein Buch schreiben. Problem ist nur, dass ja, ja. keiner differenziert, was das angeht. Deswegen wünsche ich mir eigentlich, äh, ganz, ganz hinten in meinem Hinterkopf noch, dass man irgendwann eine Welt hat, wo man zwischen diesen oh. Dingen differenzieren kann und ein weißt, was gut Schulsystem wäre. darauf aufbauen würde, für die einzelnen Typen zum Beispiel.
2: Oh, das ist krass. Oder, du kennst ja immer so auf DVDs und so steht der ja FSK 12, FSK 18. Ja. Stell vor, auf jedem Buch wäre so unten rechts so ein kleiner Sticker, was für ein Enneagram-Typ äh, das war, der das Buch verfasst hat. Ja. Und auf dieser Basis kannst du dann im Bücherregal gucken, okay, was, ja, was, was passt denn mit Das wäre echt genial. Oder,
1: stell das dir vor, krass. du hast zum Beispiel äh, eine Doku. Und ähm, die Informationen darin sind zwar immer die gleichen, aber du kannst irgendwann zum Beispiel statt eine andere Sprache einstellen, einfach einstellen, dass der ein anderes Wording verwendet, dass du das als Endeagrammtyp viel besser aufnehmen kannst, beispielsweise, und da super draus lernen kannst. Das sind jetzt nur ein paar weiterführende Gedanken, aber ich finde das krass.
2: Okay, das, das, ist, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, glaube ich. Natürlich,
1: aber, aber ich finde das schon cool, in den Gedanken.
2: Ja, auf ich jeden Fall. Warum
1: nicht? Ich
2: Warum nicht? Da irgendwann bei Netflix hast du so bei der Sprachauswahl einfach 80 Möglichkeiten, weil du für jeden NRGramm-Typ, jede, jede Sprache, <lacht> Language, ja, ja, ja. <lacht> so. Logisch, logisch, aber das sind die wichtigen Themen erstmal.
1: Also ich würde sagen, wir machen es jetzt, jetzt auch nicht mehr noch viel länger. Ich finde, wir haben schon sehr viel Gutes Nö. gesagt. Das Grundthema Reicht. kam sicherlich auch gut an. Warum es eben sinnlos ist, sich zu vergleichen, nochmal ganz kurz zusammengefasst, liegt eben vor allem daran, dass man nicht weiß, wie man sich vergleichen muss. Das heißt, vergleichen an sich ist nicht schlimm, sofern man es mit dem gleichen Enneagrammtypen typen macht, in der gleichen Branche, also im gleichen System äh, und dann eben die richtigen mhm. Kennziffern rausfinden kann. Aber in Oder eigentlich 98% der Fälle ist das nicht gewährleistet und deswegen macht das dann einfach keinen Sinn. Ja.
2: Oder man ist halt in der Lage dazu, selber differenzieren zu können. Richtig. Also wenn ich jetzt von einem als, als Fußballer äh, mich mit einem Basketballer, der auf dem höchsten Niveau Basketball spielt, unterhalte, dann muss ich halt differenzieren können, okay, will ich mir jetzt anhören, wie der dribbelt, das bringt mir im Fußball nichts, aber wie der vielleicht psychisch vom Mindset her das für sich löst. Mhm das ist dann etwas. Oder wenn ich mein Kopfballspiel, meine Sprungkraft verbessern will, dann frage ich den Basketballer. Also ja, ja. man muss differenzieren können, mit welchen Spielregeln muss ich mich quasi explizit von meinem Informationsgeber quasi auch auf eine Ebene begeben. Wo kann ich diesen Vergleich auch die, die nötige ja, Ernsthaftigkeit und Wichtigkeit beimessen? Und wo sollte ich das vielleicht eher differenzieren und für mich ablegen als, ja, ist in seiner Welt so, bei mir vielleicht ja. eher nicht. Also man kann... Und wobei man, ganz wichtig noch... Wobei man unbedingt aufpassen sollte, jetzt nicht in so eine äh, Schema verfallen im Sinne von, ja, ich, du bist ja nicht der gleiche Typ, deswegen kannst du mir <lacht> nichts mehr sagen. Ja, 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 da höre ich ja. schon so diese Einser, diese einser Voice habe ich gerade ja, ja. schon rausgehört. Ähm, ganz böse Falle, lasst euch dabei Zeit, das ist ein Prozess. Ne? Ähm, Und jeder kann dir auch etwas mitgeben, was für dich
1: gut ist. Ja, du musst nur eben wissen, was es Hundertprozentig. ist. Ne? Also na, richtig, da richtig. darf man keine Arroganz draus entwickeln. Das ist immer wichtig. Das ist ein guter nee, Punkt, dass du noch das sagst. Das
2: das ist auch, weil da habe ich schon die sozialen Einsätze äh, im ja, natürlich, gehabt, Peter. Die, äh, die habe ich auch was? schon
1: gehört, wie Fanfaren in meinem Kopf. <lacht> Na gut, also man kann auf den Punkt bringen, würde ich sagen, okay. vergleichen ist in den meisten Fällen nicht sinnvoll, es sei denn, man kann differenzieren. Man kann aber erst differenzieren mit einem klaren System, wie zum Beispiel mit dem Enneagramm, also in Kombination mit der RP-Methode. Ähm, dadurch, dass die meisten das mhm. eben auch nicht wissen und nicht können, ähm, ist es eben aber etwas, wo man sagen muss, du kannst dich nicht davor schützen, dass du dich vergleichst als Mensch. Du solltest aber alles daran setzen, dass du auf jeden Fall weißt, in welchen Spielregeln du dich bewegst und was deine Karte zu deinem Labyrinth des Lebens quasi ist.
2: Richtig. Ne? In diesem Sinne würde ich sagen, ziehen wir einen Schlussstrich. Wir ziehen oder? einen
1: Schlussstrich, exakt, ja. Wäre ich auch mhm. für. Wir haben schon lange genug hier rumgeblabbelt.
2: Okay, dann vielleicht als äh, kleinen Ausblick noch. Mhm. Wir haben jetzt über ein paar Themen gesprochen. In den nächsten Folgen wollen wir mal die ganzen in der grammatischen Basics durchgehen. Mhm. Ich glaube, das ist für viele Hörer ähm, essentiell, damit sie auch überhaupt verstehen, wovon reden wir hier. Ja, überhaupt. absolut. Ähm, deswegen beim nächsten Mal unbedingt einschalten. Die nächsten Wochen werden basisch extrem interessant. Und wenn ansonsten das ganze Thema interessiert, Podcast hören, Facebook-Gruppe ist aus meiner mhm. Sicht vom preis leistungs das krasseste, was wir haben, ja. würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber auch so, wenn ihr, wenn ihr euch den Free Content anschaut, dann werdet ihr schon einiges lernen.
1: Und ich würde, also ich persönlich würde mich sehr darüber freuen. Ich glaube, Peter wird das auch unterstützen. Wenn euch das Ganze hier gefällt und wir das Projekt auch ähm noch lange Zeit weiterführen wollen. Wir würden uns immer über eine Bewertung freuen, nur auf allen Plattformen, je nachdem, wo ihr das Ganze euch anhört und einverleibt, weil uns ist eben auch wichtig, euer Feedback einzuholen. Und wir wollen ja auch in Zukunft sehr viel eure Community-Wünsche ähm, auch mal befolgen und mal etwas auch aufnehmen, wo ihr euch e auch im expliziten Thema zu wünscht. Gerade sind wir noch ein bisschen bei den Basics hier. Da haben wir uns aber auch bald durchgefrühstückt. Und wir freuen uns immer sehr darüber, da Feedback zu kriegen äh, um mit euch auch interagieren
2: zu können. Na klar, also bewertet den Podcast, die kleinen Schlawiner. Und, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder so, nur David hat ja gerade schon gesagt, wir werden irgendwann durch sein mit den Themen. Also uns fällt immer was ein, das ist nicht das Problem. Aber wenn euch explizit was interessiert, gerne raus damit.
1: Meldet euch auf Instagram oder in den YouTube-Kommentaren oder wo auch immer ihr das ganze Zeug einverleibt. Na gut. Dann würde ich sagen, Peter, wir haben es. Wir schließen jetzt mal hier das äh, Podcasting und wir hören uns in der nächsten Freude, äh, Freude, Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Resttag. Danke, dass ihr zugehört habt. Hat mich sehr gefreut. Auch mit dir, Peter.
2: Dito. <lacht> Tschüssi. Ciao.